0: aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne,
2: cette insurrection. Philippe le Caplin.
3: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Frédéric Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'institut de sondage Opinion Way. Alors qui d'Éric Ciotti, Aurélien Pradier ou Bruno Retailleau prendra la tête des Républicains A cette question, un début de réponse ce soir puisque les 90 militants LR viennent de voter. Le résultat a été annoncé, voilà quelques minutes. Pierrick Bonneau, vous êtes au siège de LR à Paris. Quels sont les résultats
2: il y aura donc un, un second tour le week-end prochain. C'était l'enjeu de la soirée. Eric Ciotti, le chouchou des militants, allait-il être élu dès le premier tour Eh bien non, le député des Alpes-Maritimes recueille 42% des voix. Il affrontera Bruno Retailleau qui obtient 34% des suffrages. Aurélien Pradi arrive troisième avec 22% des voix. Alors ce résultat, Philippe, c'est d'abord la victoire de la ligne dure du parti. Bruno Retailleau, le souverainiste, face à Eric Ciotti, le monsieur sécurité des LR. Tous les deux sont très fermes sur les questions d'immigration notamment. Même si Eric Ciotti a légèrement adouci son discours lors de cette campagne. Le député des Alpes-Maritimes accueilli en vainqueur il y a quelques minutes ici au siège du parti, acclamé par des dizaines de militants. Il a d'ailleurs quasiment prononcé un discours de victoire à la tribune. Sauf qu'Éric Ciotti n'a pas encore gagné. Va-t-il se retrouver dans la même configuration qu'au deuxième tour de la primaire l'an dernier Ses concurrents étaient alliés pour empêcher sa victoire. Que fera Aurélien Pradier, Le troisième homme de cette élection appellera-t-il à voter pour l'un ou l'autre des candidats Réponse dans quelques minutes très certainement.
3: Bonneau du service politique de RFI. Avant l'annonce de ce résultat. Le président du Sénat était au grand jury RTL. Pour Gérard Allarcher, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, pour reprendre une célèbre phrase politique, mais il l'exprime autrement.
1: Ils sont tous trois sur la même ligne, l'indépendance des Républicains. Ni coalition avec la majorité relative, ni, j'allais dire, collusion avec le Rassemblement National. LR, est l'héritier de trois grandes familles politiques la famille libérale, la famille démocrate chrétienne la famille gaulliste euh, Rassemblement et, national est et... l'héritière de Jean-Marie Le Pen.
3: Gérard Larcher qui refuse par ailleurs l'idée d'une alliance avec la majorité. S'allier, c'est se diluer, dit-il. Frédéric Michaud d'OpinionWay, chacun des prétendants se prévaut d'une dynamique porteuse. Euh, on a trois nuances de droite, euh, mais finalement, euh, Pierre-Iguono le disait, euh, les uns et les autres, quand même, ont durci le ton sur les questions euh, d'immigration, notamment.
0: des lignes... Qui soit relativement proche dans le cadre d'une primaire au sein d'un, d'un même parti. Hein. Ce n'est pas une élection ouverte comme l'élection présidentielle. On, on voit quand même quelques nuances. La ligne d'Éric Ciotti est plutôt une ligne droitière, identitaire, restaurer l'autorité, restaurer l'identité, restaurer aussi euh, la liberté, à travers notamment une baisse massive des impôts qu'il a, qu'il a proposé. Euh, Bruno Retailleau, lui, est plutôt sur une ligne conservatrice, libérale, euh, avec notamment la volonté de, de reconstruire la droite de fond en comble, de ré- restaurer la crédibilité de la droite qui a beaucoup déçu les Français en ne tenant pas ses promesses au pouvoir. Et puis, il y a aussi le le, le message de tourner définitivement la page du sarcosisme. Je mets un peu à part la ligne d'Aurélien Pradier, qui est une ligne à la fois un peu plus sociale, avec la volonté aussi d'ouvrir les sujets de prédilection de LR. C'est-à-dire, par exemple, de traiter des questions d'environnement, d'éducation, et puis cette volonté d'un, d'un renouvellement générationnel. On verra maintenant ce que donne le second tour la semaine prochaine.
3: Mmh. En tout cas, LR est un parti qui est en quête d'une nouvelle ligne directrice pour espérer des jours meilleurs, hein, six mois après le score calamiteux de sa candidate à la présidentielle, moins de 5%.
0: Oui, absolument. Alors il y a cette question-là de la ligne idéologique, mais on voit qu'elle est un peu en train d'être résolue. On est sur une ligne plutôt à droite avec euh, ce face-à-face entre Bruno Retailleau et et Éric Ciotti. Il y a la question des alliances. Euh, Là aussi... euh La position de Gérard Larcher résume bien la la situation, ni macronisme, comme peut le proposer d'ailleurs Nicolas Sarkozy encore aujourd'hui, ni fusion des droites, et ça correspond d'ailleurs à l'attitude des sympathisants des Républicains. Quand on les interroge, euh, bah ils nous disent qu'ils sont plutôt pour le vote au cas par cas. Euh, des textes. Et puis, il y a aussi euh, d'autres questions qui sont extrêmement importantes. Il y a les questions programmatiques c'est peut-être la question de fond. Il faut euh, rebâtir une offre électorale euh, de fond en comble. Et puis il y a la question de l'incarnation, mais là, euh, à cet égard, Laurent Vauquier fait plutôt figure d'homme providentiel pour l'instant.
3: Et soutenu par Éric Ciotti, j'ajoute que certains élus poussent à aller vers l'alliance avec Emmanuel Macron, comme le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui aujourd'hui, dans le journal du dimanche, appelle à conclure un contrat de gouvernement sous peine de voir, dit-il, toute réforme stoppée dans le pays. Dans deux semaines, la Première ministre présentera son projet de réforme des retraites. C'est l'une des obsessions du président de la République qui, hier
0: encore sur TF1, disait sa conviction. Oui, nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent.
3: Alors l'âge du départ à la retraite sera il fixé à 65 avec un allongement de la durée de cotisation. Ça reste à définir, en tout cas, la présidente des députés Renaissance, le parti présidentiel. Aurore Berger veut qu'on en finisse avec cette arlésienne, puisque chaque président, voire chaque chef de gouvernement veut réformer le système des retraites. La réforme, bien sûr, dit-elle, mais dans la justice sociale.
1: 65 ans, oui, pour en finir, j'allais dire presque définitivement, ouais. avec un peu cette arlésienne sur la réforme des retraites. mais. Ça ne fonctionne que si on a des droits nouveaux, ça ne fonctionne que si c'est plus de justice sociale, c'est-à-dire la question des carrières longues. La question de la pénibilité, la question des femmes dont on sait qu'elles ont encore une fois des carrières qui sont souvent euh, entrecoupées, la question aussi du minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, qui doivent avoir plus évidemment qu'ils n'ont aujourd'hui.
3: Aurore Berger, ce midi sur France 3. Alors qu'en pensent les Français faisant un nouveau point, vous auscultez l'opinion française avec votre institut de sondage, Opinion Web, Frédéric Michaud.
0: Il y a un rejet a priori de cette réforme qui est vue comme une mo- beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi Parce qu'elle est perçue à la fois comme une. Euh, réforme inefficace pour sauver le système et puis aussi comme une réforme injuste parce qu'elle va pénaliser euh, certaines catégories de la... Population. Et puis euh, surtout, dans le fond, les Français favorisent plutôt une réforme qui serait axée sur la durée de cotisation et pas une réforme fondée sur... Euh, euh, le, le repoussement de, de l'âge de départ à la retraite, comme, comme la réforme dont on parle ici. Il faudra voir euh, les effets que suscite ce texte en termes de mobilisation sociale dans les mois qui viennent. On se souvient qu'en décembre 2019, la précédente réforme qui avait été stoppée par le Covid avait euh, suscité la paralysie euh, de, de la France. Cette réforme, elle, elle est différente, elle est moins globale. Euh, elle intervient dans un contexte économique qui est beaucoup plus tendu. Est-ce qu'elle rencontrera une opposition de la même ampleur C'est prochaines semaines qui nous le diront.
3: La, la, la position de LR justement dont on vient de parler sera très attendue hein, lors du vote au Parlement au, au début de l'année prochaine sur cette question des retraites.
0: Oui parce que LR est un parti qui a toujours préservé euh, le système de retraite. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été accomplies par les gouvernements de droite. Euh, pour eux c'est un signe de responsabilité, c'est un signe de, de sérieux politique et LR se présente comme un parti de gouvernement, mais il va devoir négocier avec Emmanuel Macron. Donc, en fait, c'est toujours à double tranchant pour les Républicains, parce que d'un côté, ils veulent contribuer à l'intérêt général, et c'est d'ailleurs ce qui est attendu par leurs électeurs et par leurs adhérents, mais de l'autre côté, ça implique pour eux d'offrir une victoire politique à Emmanuel Macron, qui a fait de cette réforme l'emblème de son second quinquennat.  – – Autre chose, il fait froid actuellement en France,
3: le chauffage au gaz et à l'électricité coûte de plus en plus cher et il y a peut-être des pénuries à attendre avec des besoins de coupure. Le gouvernement a fait plusieurs annonces dans ce sens cette semaine mais le chef de l'État se veut maintenant rassurant. – Pas de
0: panique, ça sert à rien et c'est pas vrai. Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique.
3: Quant au LR Gérard Larcher, dans l'opposition, il renvoie le chef de l'État à ses
1: responsabilités. Attention à ne pas créer, j'allais dire, une atmosphère anxiogène dans ce pays. Se préparer, oui, créer de l'anxiété, il faut mieux éviter. Puis il faut se poser la question, pourquoi on en est là quand même pourquoi on en est là alors qu'il y a dix ans, nous étions exportateurs nets d'électricité C'est que depuis dix ans, nous avons vécu, j'allais dire, une espèce de cacophonie énergétique dans notre pays. 2019, le président de la République annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Que et respecter la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut pas lui reprocher.
3: Nicolas Dupont-Aignan va encore plus loin. Le député de l'Essonne est président de Debout la France sur Europe 1 ce matin.
0: D'abord, c'est lui qui est responsable de la situation. Il a fermé Fessenheim. 2020, Elisabeth Borne se félicite de la fermeture de Fessenheim et ajoute « et on va en fermer 14 autres de plus ». Il a quand même détruit la filière nucléaire. Mais le pire, c'est qu'il continue. Il obéit à des intérêts étrangers. Il ne défend pas l'intérêt national. Vous ne pouvez pas être idiot en répétition. Pourquoi un pays qui produit de l'électricité à 50 euros le mégawatt, qui a des centrales nucléaires, accepte d'indexer son prix de l'électricité sur le gaz alors qu'il pourrait revenir à ce prix bas Parce que l'Allemagne préfère cela et qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne alors que les Espagnols et les Portugais ont défendu leur intérêt national. C'est la faute de l'État, dit Nicolas Dupont-Aignan. Frédéric Michaud, les Français pensent-ils de la même chose oui, alors euh, cette situation est vue comme euh, le résultat d'une stratégie énergétique bouvariée, euh, le résultat aussi de, de l'impréparation euh, des, des différents gouvernements qui sont qui se sont succédés. Euh, le risque de pénurie inquiète 71 des Français, donc c'est considérable. Et puis plus généralement. Ce sentiment d'une fragilité accrue de nos infrastructures euh, renvoie le sentiment d'un État qui est pris en défaut dans un domaine qui faisait la fierté nationale, hein, le nucléaire. Et tout ça, ça alimente chez les Français un sentiment de, de déclassement qui pourrait être reproché aux gouvernants dans les semaines à venir.
3: En quelques mots, on peut penser qu'il puisse y avoir, s'il si y a restriction et, et rationnement, une expression du
0: mécontentement oui, alors tout dépend de, de ces coupures. Si elles sont ponctuelles, elles seront sans doute acceptées au titre de la solidarité de nation répétée. Et si elles engendrent des difficultés quotidiennes, évidemment, ça pourrait susciter une forme de grogne sociale.
3: On verra bien. Frédéric Michaud, merci en tout cas pour vos analyses et commentaires. Directeur général adjoint de l'Institut de Sontage, Opinion noué dans Dimanche Politique.